0: 梅ラボイス二百十三回目梅ラボです。こんばんは。今時刻は深夜の四時頃です。本格的に一ヶ月に一回ぐらいの頻度になってしまいましたが、前回もねほとんど告知ばっかりになってしまって,いてで慌ただしく終わってしまったんですけど、もしかしたら今回もそんな感じになるかもしれません。福岡の方で。まあ、展示があるとねあの急ぎ場合に話したんですけどんもなき実政君と、まあ、合作、まあ、基本的には彼の作品がえ、まあ、中心っていう感じなんですけど福岡城ですね福岡城の下の橋五門えこれね読み方ちょっと調べないと分かんなかったんですけど、まあ、その城のえ西側にあってですねまあ、その東側のまあ門とともに、まあ、その城内に入るための門として使用されていました、えー、でもここの門っていうのはね、まあ、当然福岡城の中のまあ門なので、まあ、とても歴史のある門なんですけど2000年の8月にね不審火でなんか燃えちゃったらしいんですよでまあそれは修繕されてみたいな、まあ、経緯があって、えー、普段はまあ入れないらしいんですわそのまあ門の何か2階みたいな部分に、まあ、その城壁の上の方にまあ、の小さな、えー、建物というかね、えー、があって、まあ、そこの中ですね、えー、まあ普段入れないんだけど、えー、今回の展示では入れるということで、まあ、なかなか貴重な機会だと思うんでね、えー、福岡に、えー、行って展示を見る機会があったらぜひ、えー、お願いします、えーまあ、作品も非常に面白かったですね、えー、名,もな名もなき実政君の作品なんですけど「大浜、えー、流れ勘定」という、まあ、その飢饉とか、えーまあ、疫病とかに対してまあ書かれた絵がまあ現在も一、えー、年に一回展示される機会があるらしいんですよなんか町中ででっかくでまあそれがモチーフになっていてでもそれはまあ当然福岡の、えー、まあユイショ正しきまあ祭りなんですけどまあそこのなんかまあ絵っていうのがまあいろいろ行きついであのー、まあいわゆるねぶた祭りですか、えー、青森で有名なねあのねぶた祭り鬼のなんかねあのハリボテのでっかいやつですけどまあそれになってだといいう説があるらしいんですよでもそれはそういう説があるというわけで「大な流れ感情が、まあ、ねぶた祭りに、まあ、結果として、えー、なったというのは一応証拠はないというかあの言われてるだけみたいな、うん、まあそのでも言われてるだけっていうのが面白いと、えー、生泣きさらまさくんは、まあ、思ったらしくてですねその、まあ、なんとなく言ってる間になっちゃったっていう、まあ、ものと、まあ、その薄っぺらな 3D のキャラクターみたいなものまあ,あのねぶたってねハリボテで中身がないというかあの表面の,あの、まあ、枠組みがあって、えーまあ、薄い紙で作られたハリボテじゃないですか、まあ、そのキャラクター特にまあ最近のいろんなバーチャルユーチューバーとか、えーまあ、3D のキャラクターっていうのはもちろんあの 3D の枠組みはあるんだけどあのテクスチャーがあって、まあ、中身は、ねまあ、一応ない,ないというかなんというか、えーまあ、い同じ構造してるふんぬんかんのみたいなところで、えーまあ、そこから考えた絵がありまして。でまあ、僕とコラボした作品もありあとね、えー、と堀江匠さんの、えーまあ、堀江匠さんと名もなく猿之く君が、まあ、コラボして作った壺もある、まあ、だから、えー、3人の作品がなんか同時になるみたいな感じですね名もなく猿之く君の、まあ、大きな作品がありつつ。まあ、そこだけじゃなくて、福岡、まあ、なんかいろいろ市内で、たくさん、なんかアートのね、なんかイベントというか催しというか展示があるらしいんでね、行った際には、皆さん行ってみたらどうでしょうか。サネマサんと、まあ、えー、いろいろ案内してもらって、見て、まあ、楽しかったですね。まあ、特に、まあ、もう今は見れないんですけど、まあ、巨大なサウナの作品というのを体験することができて、まあ、これ、どういう作品かというと、えっ、ー、と、栗林隆さんの、えー、サウナの作品ですね。これは、元気炉というらしいんですけど、栗林さんの作品は、まあ、いわゆるドクメンター、えー、まあちょうど、えー、去年ですね、2022年のドクメンターにショッピングされた、えー、まあ作家さんで、まあ、そのサウナの作品、日本人がサウナの作品なんか作ってたよみたいなところで、まあ、一応話題にはなっていて、えー、まあ日本の人も知ってる人も結構多いと思うんですけど、まあ、僕もそれで知っていて、まあ、でもやっぱり、ね、ドクメンターって、まあ、そのドイツまでねわざわざ行って体験するというのはなかなかまあねよほどのアート好きで、まあ、お金と時間のタイミングが合う人じゃないといけないと思うし、まあ、僕も体験はしたことなかったので、まあ、その福岡で体験できて、えー、すごい良かったですね、えーまあ、ドクメンタあのやっぱり昨今の流れのかは去年の、えー、テーマは、まあ、そのなんか作品というよりか,なんかその交流なんかもう友達になるみたいなで作品をきっかけにして交流をする人と話す友達になるみたいなことがテーマになっていたらしくてですね、えー、まあなんか本当にそれを象徴するような作品だと思いましたね基本的にサウナってあのまあ話とかあのあんましちゃいけないんですよやっぱコロナ以降あのまあ,あの密室じゃないですか密室で、まあ、複数の人間が、まあ、話をするとね飛沫も飛ぶしみたいなところで基本的には、えーまあ、あんましゃべんないようにだけどまあ結構しゃべってる人も、ね、いるんですけどねあの二人で来てる人とか友達同士とか。まあでもですね、あの桑林、まあ、さんの、えーまあ、サウナの作品これは、まあ、そんなに広くないっていうかねあの手作りなんてあの作品なんて当然ですけどあの狭い中で、まあ、あの火を起こしてあのとてもこうなんか人力な感じで熱が発生してるんですけどあやっぱそれをわざわざ体験しに来てる人同士でなんか、ね、自然と会話が発生するんですよね。でまあその中で、えーまあ、初めて会った人同士で。まあ、コミュニケーションが発生するとであの九州の,あの福岡でやっていたやつはちょっとバージョンが違ったので、まあ、細部は異なったらしいんですけどドイツのドキュメンターで行っていた時には火を起こすその不意とかであの熱を送るのもあの客がやっていて、まあ、本当になんか交流が発生していたみたいな感じだったらしいですね、まあ、でも本当体験できてよかったですねそれは。今日かなそのアアートフェアも、まあ、結構楽しかったですね。個人的には、まあ、その東京のアートフェアよりもなんか面白かったのかなみたいな感じはありましたっていうか,なんか知り合いとか、まあ、近しい人を結構出品していてなんか、ね、めっちゃいろんな人に会ったんですよね。まあ、でもそれは裏を返せば、えー、自分の世代に近い人がいっぱい出していたという、まあ、ことでもありまああんまりもしかしたら売り上げたとか、まあ、そのお金をいっぱいあのちゃんと使う層が、まあ、そんなにたくさんはいなかったのかもしれないという、えーまあ、ことの裏返しでもあってですねまあなんかそこら辺ってね、まあ、アートフェアに限らず,限らずですけどなんかバランス難しいなと思いましたね。まあででも個人的には福岡の後日は結構楽しかったですね、まあ、全然あの2時間ぐらいしかちょっとね時間が限られていたんで見えなかったですけどでまあ昨日まで僕が京都にいてまあ京都というとあの黒倉庫と黒崎倉のね彼の家で、まあ、2003 200日ぐらいまた寝泊まりしたんですけどまあそれとは別にまた目的があってあの河村さんですね河村さんの個展が大阪でやっていたので、まあ、それを見に行ったというのとあと、高倉和樹さんに、高倉和樹さんってのはね、ドット絵とかをよく描いているイラストレーターであるやアーティストである方ですけど、彼にちょっとインタビューを、ま、あ本当軽い感じですけどね、あの、ちょっと友達同士で普段話すみたいなことの延長線上で、まあ、少しインタビューをしてですね、まあ、ちょっと前の回でも話したような気がするんですけど、そのキャラクターを用いている作家に限定して、なんかいろいろインタビューをしたいと考えていて、まあ、それがどういう,どう,いう、えー、まあサッカーなのかっていうのは、まあ、僕が完全に選んでる感じですけど、まあ、そのざっくり言うと人間の多様性というのがやはりね今とてもまあ重要なことだとしてよく話されていることだけど、まあ、しかし自分としては人間の多様性よりも、まあ、その人種とかね自分ジェンダーとかそういうものよりもキャラクターの多様性の方が興味があると。キャラクターの多様性って何かっていうと、えー、まあ一般的に、まあ、一般的はこれ日本においてですけど、日本のまあキャラクターを用いたアートっていうと、やっぱ美少女をモチーフにしたものが多くて、まあ、これはやはり村上隆さんとか、ミスターさんとか、まあ、そういう偉大な影響家が,がまあ,あってだからこそだし、まあ、僕の作品も、えー、まあ美少女モチーフにまあ見られがちというか、まあ、厳密に言うと一応性別っていうのは限定していないんですけど、ままあまあ,まあしかしまあそういうのはやっぱ多くてまあその美少女モチーフまあ日本のアートシーンにおいてはマイノリティであるとマイノリティじゃない逆だ多数はマジョリティであるとまあでもですねあのキャラクターっていうのは、まあ、例えばポケモンっていうねまあ非常に有名な巨大コンテンツありますけど、まあ、ポケモンっていうのが多分キャラクター日本のキャラクターコンテンツならおそらく一番いい、まあ、世界で、まあ、知り渡っているものだと思うんですけどねまあ鉄腕があったものだとか他のいろんなものもあると思うんですけど、まあ、現在進行形だとねうんまあナルトだとかいろいろ世界的に有名なキャラクターコンテンツありますけどまあポケモンってやっぱねグーを抜いているというか、まあ、つまりその人間の造形ではないキャラクターモンスターであるとかねまああとロボットとかまあといろいろ獣的なものだとかまああのキャラクターってね一言に言ってもさまざ、あえー、まな、あ、ジャンルというかなんていうか形態というかねまあ種族まあその多様性があってですね、えー、まあその自分がまあ主にモチーフにしている、まあ、キャラクターに、まあ、限らずさまざ、あ、まなキャラクターをモチーフとして、まあ、作っている作家さんいろいろいらっしゃるのでまあそういう。いいいろんな作家に話をを聞いてそしてそそしれをまとととめるということ、まあ、ずっとあのやりたいなと思ってて、まあ、ずっとっていうのはどれぐらいえずっとかというと結構最近ではあるんですけど、まあ、ここ1年2年ぐらいかな2年って,言って言い過ぎかな1年半ぐらいかな、えーまあ、あの古典ええ恵比寿のナイフでやった古典の作品を作っていた時ぐらいからずっと考えていてまあなんかそれをやるためのステップアップとして、まあ、今回今回というかまあ前回か。エイビスの個があっったかななて感じなんですよねキャラクターについて、まあ、いよいよちゃんと自分で考えてみようというところで、まあ、加えて言うならばいろんな、まあ、その自分が知っている、まあ、結構知り合いに近いような作家さんにと、まあ、ちゃんと、まあ、少しガチっぽく話を聞く、まあ、本当にどんなアニメだとかゲームだとかに影響を受けてなんかキャラクターっていうものを、まあ、真剣に考えたり作品に使うようになったのかとか。そういういいところををまあ話を聞いてみたくてですね、まあ、高倉和樹さんっていうのは結構ロボっぽいものとか妖怪っぽいものとかをモチーフにまあ作品を作っていてですねなんかそこら辺なんのかなっていうのをちょっとまあ聞いてみたくて、まあ、今回ちょっと話を聞いた感じですね。まあ、ただこれをどういう媒体で、まあ、どういうメディアでなんかまあ記録として残していくのかってうのはまう全然決まってなくて本当にとりあえずまず。まあ聞いてみたって感じなんですよね。なんか、まあ本当に大事な第一歩って感じで。まあ他にもあの話を聞いてみたい人自分の中でいっぱいいて。まあ、まあ、もちろんね、クカさんもその中に入ったりするんですけど、まあ、ね、今回古典まあ久しぶりにあるから、まあ、とりあえず見に行ったって感じですね。まあ古典はあのね、本当にね、良かったですね。キャラクターの多様性というのをね、考える上で本当にまあ絶対名前を挙げなければいけない、まあうちの一人であるというのを再確認したというか、まあ単純に好きってのあるんですけどね、あのん草村さんの作品。まあそんな感じで、はい、今回もありがとうございました。梅名ぼでした。また